0: スカボリ FM の第41回です今回は前回に引き続きウォンテッドリー CTO の川崎さんにお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします前回はですね外資証券の話をしていただいたんですけども今日はウォンテッドリーの話をしていただきたいと思ってます開発の中身を色々聞いていきますはい
1: よろし(笑)くお願(笑)いします。こっちが本編だ(笑)と思うので、僕も、僕も宣伝したいのはこっちの方なので、
0: よろしくお願いします。では、えっと、今日はですね、何を聞きたいのかって、ウォンテッドリーの開発体制って結構、組織と結構有名なところがあって、具体的な中身を聞いていきたいと思っていて、まず聞いてみたいのって、ウォンテッドリーって開発組織体制ってどのくらいの人数とかでられてるんですかえっ
1: とですね、今、えっと、デザイナーも、デザイナーと、まあ、ソフトウェアエンジニアと合わせて60で60弱
0: ぐらいですかねその60弱のところって大体何チームぐらいに分割されてる
1: ええー、いい質問ですねえー、っと結構流動的に分けるチームもいてミニマム2人でやってるチームもまあ例えばあれば1プロジェクトを8人でやってるみたいなチームもある。いう感じですかね。だから、うん、まあ、五平均だとして十チームぐらいって感じですかね。もうちょっと多いかもしれないですね
0: 。一、うん、チームって大体どういう編成をするんです。例えば、そのフロントとバックエンド、どういう編成で作ることが多いんで
1: すか。はい、えっとですね。これは、今、あの、うちの会社の開発担当、執行役にやってる森脇っていうのが、2年ぐらい前にしたブログにも書いてるんですけど、ちょっと前にもこれ話題になりましたね。あの、スポッティファイ、これは批判的な意味で話題に最近なったんだと思ってるんですけど、あの、スポッティファイのトライブスクワットみたいな概念が、えーを参考に取り入れても、そのままもう用語もトライブスクワッドって言って、えっと、借りてきて使ってるんですけど、スクワッドっていう単位が一番小さい単位で、まあ、1機能、1ユーザー価値の、もう一番最小の単位にまあ対応しているっていう形にして、基本的にはそうしていて、なので、まあその中で必要だったら、iOS のエンジニアと Android のエンジニアがいて、バックエンドのエンジニアがいて、そこのための推薦のモデルを作るデータサイエンティストがいて、みたいなのが1スクワットになってたりするし、うん、2人で完結するみたいな、Web エンジニア2人で完結するみたいなプロジェクトだったら、その2人は、Web、えっと、のフロントエンド、リアクトでこう、Web の UI も作るし、裏ラの BFF も隠し、なんその裏のバックエンドのマイクロサービスの隠しみたいな単位になってることもありますね。でそのスクワットは割と流動的な単位にしていてまあ四半期ごとにその次のフォーカスが変わるっていうタイミングで。変わることもあれば、スクワッドは存続してるけど、まあメンバーはえー一定の月のそれこそ途中とかでも必要であれば移動することもあるしっていう形でより流動的にしてますね。で、その上のトライブっていう単位はスクワッドの集合体として定義していて、そこは一定期間は変えないようにしようっていうふうにしてます。で、ちょっと前まで実はうちの会社えっと8月に開発側正式に組織再編みたいなもしたんですけど、それまでは。そのトライブ複数あったんですね。2C 向けのそのアプリの単位で、ホンテトリビジットっていう会社と人とのマッチングのアプリと、えー、ホンテトリピープルっていう、まあ、人と人とのつな、えー、がりを管理する、見れるようにする、つながりを強化するみたいなアプリが、名刺を撮影してそれをつながりにするみたいなアプリがあったんですけど、その単位で大きく分かれてたんですけど、あとはそれ以外か、インフラだったり、まあ、共通の技術基盤だったり、まあ、デザイナーはさらに別の横軸組織みたいに分かれて、大きく分かれてましたと。ただえっと、こう、トライブ固定的なものとして定義していたので、そのトライブ間の情報の流通、それはプロダクト面もそうだし、技術面もそうだし、あるいはまあ優先順位の付け方、リソースの融通の試合とかがこう、うまくできなくなってきてたんですよね。なので、えっと、8月に、まあ、準備は5月ぐらいから始めてたんですけど、8月に全部一つのトライブに融合して、その中を、まあ、よりダイナミックに、状況に合わせて、リソース再配分
0: をしていけるような組織体制にちょうど今変化させたばっかりという感じですね。今変化させる系実際にこう、中のその情報リとかの変化は、兆しは見えてるえっ
1: と、会議体をすごいせ、あの、考えて設計したので、まあ、設計したのでって言って僕は設計してないんですけど<笑>、他のエンジニアリーダーのみんながすごい考えてくれて、整理してくれたのおかげですごくいいものになったなって思っていて、これはポッドキャストだからお見せすることができないんですね。いつかブログで僕か誰か他のリーダーがあの書くと思うんですけど、プロダクト間のえっと情報のラインと。技術の情報の会議体、ライン等を分けて定義しました。で、それぞれに対してどういうサイクルでどういう、誰が出席するどういう会議体があって、それは誰までに広げること。この会議体では何が決まって誰に広げるんだみたいなのを定義しましたね。あと、それ以外のラインだと、まあ、いわゆるマネジメントじゃないですけどこう、例えば役員会議とかで決まったことをどう拡散していって、逆にその、それぞれの情報をどう集約して役員会議まで上げていくかみたいな。マネジメント、エンジニアリング、プロダクトの3つ。あとはもっと違う。自分の成果発表というか面白い技術とか最近やった仕事を他の人に紹介するっていう、こう、全体に広げるみたいなテックランチって呼んでるんですけど、テックランチとかデモデーっていう制度があるんですけど、そういうの4つにそのコミュニケーションのラインを整理した
0: 。その会議体は例えばどういう頻度で開催されてる例えば、えー、えっと、クロスチャプターシンクア
1: ップって呼んでる。もうこれ完全に社内用語なんですけど、<笑><笑>これはエンジニアリング、まあ、技術の方の、えー、意思決定、会議体で2週間に1回45分でやるっていう風に決めていてそこではチャプターっていう用語またそれはこれは横軸の組織なんですけどスクワッドに入っているんだけれども各プロダクトをやっていてスクワッドに入っているんだけどいろんな技術分野の、まあ、特にエキスパートの人が、まあ、入っているみたいな横軸があって例えばウェブフロントエンドのチャプターウェブバックエンドのチャプターモバイルアプリのチャプターみたいな感じでこう定義されていてその人代表者も全部連れてきて。会社全体の技術的、技術選定だったり技術の方向性の決めなきゃいけないところはまあ決めるし、共有、こういうライブラリを今試して導入してこういう結果こうなったのとかこういうプロジェクトにインフラでは、インフラのスクワッドは取り組もうとしているみたいなのとかをえ共有とディスカッションと、まあさらに議論が必要であれば分科会方式みたいなのでそこからスピンオフしてやっていくみたいなのを整備していますね。で、それで話した結果は、議事録全部パブリックに GitHub の一周にもう一回貼り付けな直して、まあ、事前にそうか順番で言うと2週間に1回やりますっていうと自動で1週が経って。そこにそれぞれが思い思いの共有とディスカッションしたいことみたいなのをバーッと書いておいて当日は共有してディスカッションしたいことを3段階で優先順位つけてるんですけど今日絶対話したいと来週でもいいとまあ時間があればみたいで分けててその優先順位順にまあ話していって時間が来たら残りは翌週に持ち込み前回からの宿題があればそれはまた前回からの宿題としてやるみたいな感じで進めてますとで終わると記事録がペット公開されてそれはまたギターフでエンジニア全員がメンションてみんな読んで何どういう話し合いが行われたのか。どういう意思決定が行われているのか、誰がどう、どのチームではどういうことが技術的な課題として思っているのか、みたいなのは共有される運用にして
0: ます。本当、こ差し支えなければお聞きしたいレベルなんですけども、例えばその中の上がってきた議題の中で、なんか面白かったトピックとかってあった,あったりしますか？言えるもので構わないんですけど、
1: いや、なんか全部面白いので、あの面談をとかインターンとかに来た方にはもう全部お見せしたいという感じなんですけど、これも社内レポジトリ名なんですけど、オンテッドリースラッシュアナリティクスっていうレポジトリがあってですね、それを。はい長期でどういうするのかといい話をしたいそういうのが全体で怖がってきてですね。そいつは何をするやつかっていうと、えー、バッチジョブを、まあ、集計系のジョブを、え Ruby、ー、の DSL、自分たちで作った Ruby の DSL で書くことができて、集計した結果を、えっ、ー、と、まあ、ビッグクエリーでのクエリーを書いて、それを集計した結果を全然別のデータベースに書き出すとか、あるいは逆に、えっ、ー、と、あるデータベースのデータを全部こうビッ,ビ,ッビッグクエリーに、まあ。うち今ビッグクエリーを、ま、いいわゆるるデータを素敵に使ってるんですすけど全部上げますみたいなとかそういうジョブがまあバーッと書かれてますと。ジョブをまあ DSL で書くことができてで、さらにその DSL で書いたそのジョブは、えー、とマスターにマージすると、自動的にクバレテスクラスター上のクローンジョブになって、アプライされて、次から実行される。っていうところまで自動化されてるんですけど、そいつがまあ、そもそも作った時は、アプリケーションもほぼ一つで、いわゆるモノリシックなレールズアプリケーションが一個バーンとあって、それの中にでもそのジョブたちはまあ、あんまり変えていきたくないので、それに付随するものとして、それを前提に一個作られたものだったんですけど、まあそこから、え、アプリケーションが増えていって、まあいわゆるマイクロサービス化をして、分散システムになって、いろんなところ、アプリケーションになった時に、そいつでいいんだっけ、ジョブ感の依存を書きづらい雰囲気でこう、時間これのジョブは絶対この時間までに終わるから<笑>るこの時間から始めようみたいなのになってるんですよねそこは。ですごく重要なその推薦とか検索に使うデータサイエンティストが作ってるようなジョブたちはちょっと別の世界で最近作ったのでワークフローエンジンがあって、えっと、Argo っていうこれもこれあれですね多分、えっと、CNCF のプロジェクトだと思うんですけど。ののジョブでで実装されているので、えー、とどれが終わったらどれが実行されて、これそれこそグラフがでビジュアライズもされてて、途中のどれがフェールしたかも分かるし、これがフェールした時に後続のは何があるんだっけみたいなのもまあ分かるし、最近実行も簡単だし、みたいなんだけど、えー、古い方はなんか時間で頑張ってるので、どのジョブにどれが依存してるのかがまあ今まず明示的に分からないので、どれかが失敗した時に一体どれからやり直さなきゃいけないのかとか、影響範囲が全く分からないみたいにちょっとやっぱなっちゃってるんですね。もうこれも当時は別に良かったんだけど、時代とともにこうプロダクトとビジネスと、まあ、プロダクトと事業とシステムがこう進化していった結果、まあ、時代に合わなくなってきたので今どうしましょうのとかが出てきたりする。でだからデータはレイクとデータウェハースとデータマート、どういうふうに捉えたらいいんだっけ同時に僕ら今、ルッカーっていう、えー、まあ、いわゆる BI ツールみたいなのを導入してて、じゃあ、それと、えっと、ビッグクエリーのビューで定義するやつと、その、ジョブ実行基盤と、どういう関係で整理して、理想的な姿はどこなんだっけまで考えないといけないよねみたいになって、そこから分科会でデータエンジニアだったり、まあ、そこに、えー、教養を持つインフラのエンジニアだったり、が、まあ、集まって考えていきましょう、みたいになったりするとかは、まあ、最近の動きとしてはありますね。ちょっと、もっと進めたいので、ここをやりたい人がいたら、ぜひ、話を聞きに来てほしいです
0: 。<笑>ちょいちょい宣伝を。あじゃあその、まさにモンテトリのウェブページを見ればあるってことですよ。<笑>あるはず
1: 、ちょいちょい宣伝を挟んでいこうかなって思って。
0: <笑><笑>これ、ちなみに、あの、例えば、今って結構、研究学でこれぎ、たくさん議論するわけじゃないですか。で議論した後に、いやよ,よし、こっちでいこう、みたいな、判断するときって、そのなんか、判断する基準とか、なんか軸とかってどの辺であるんですか川崎さんは決めるんですか責任者僕
1: になってるのでその会議体はそうですね最後揉めたら僕なんだと思うんですけどでももう分科会で基本的には決まって割とここ最近これをあそうこの活動をやり始めてすごく良かったなっていうのは課題を整理して意思決定するやり方自体がフィードバックループが回ってみんなができるようになってきたっていうのはすごい。いいなって思こういうのってこう、まあ、正解ないし、自分たちの状況に照らし合わせて,て短期中期長期でどうしたいんだっけみたいな話とか、そもそも課題がなんかいろんな人がいろんな課題、抽象的な課題、曖昧な課題をふわっとこういっぱいいろんな話をしてるんだけど、実際にはどれがどういう課題の構造になってて、どこを解くといいんだっけみたいなのって、まあ、バーっと話してるとわからないと思うんですよね。それを整理するみたいな考え、そもそもそういうプロセスであったり、整理の仕方だったりが、対してや例えば、ミロのオンライン、あれなんていうんですかね、オンラインホワイトボードね、ミロで、こう、ペタペタペタっていろいろ並べ直したりとか、まあ、スプレッドシートに、Google スプレッドシートにバーっと書き出して軸を整理したりとか、そういうのがこう、横にも展開されるようになっていて、今までだったら、まあ、一緒にやった人しか知らなかったのが、全然違う技術領域に、その強みを持っている人たちにもさらに横転されていって広がっていくみたいなので、組織の課題解決能力みたいなのがこう徐々に上がっている気がしていて、すごいいいなって思ってますっていう<笑>。
0: CTO としては見ていて楽しそうですね
1: 。なんか、見てるだけで大体いいので、楽ですね、すごい意味。
0: <笑>権限以上は進んでそうですね
1: 。で<笑>、1個だけ最近、その中で分科会で出てきたやつで、その長期の話は、なんか、えっ、ー、と、アーキテクチャチャプターっていうのを、アーキテクチャチャプターって呼んでるんですけど、その人たちで決めようっていうので、新しく作ったチャプターがあって、そこだけ自分で今やらないといけないみたいになってるので、ぜひ、アーキテクチャー。これもやってきやりいたい人がいたら来てほしいんですけど、なんか課題感がやっぱりちょっと違ってきて、各プロダクトを担当してると、よりやっぱり短期間での、え、プロダクト上の成果を求めたくなり、それで正しいんですよね。技術基盤をやってるチームとか、各チャプターも、まあ、3ヶ月半年ぐらいの単位で、プロダクトロードマップ、まあ、会社のロー、えー、戦略、プロダクト戦略があって、事業戦略があって、それにどういうことをやりそうで、じゃあ先、今、ウェブフロントエンド、いろんなものが乱立してる、あるいは CI が遅いとか、デザインシステム、ライブラリが必要だよねとか、そういうとこに投資しようみたいなのは、まあ、もう6ヶ月の範囲で絶対ペースするって分かってるんで、意思決定しやすいんですよね。でも、1年とか2年で困らないんだっけみたいな問題ってなかなか取り組みづらくなっちゃっていて。それは本当にこの辺までうちの会社でうまく問題意識持ってる人がいても声を上げる場所がなかったし、それを解こうとする、まあ、ある意味インセンティブ構造にもならないような問題があったと思うんですね。よく考えたらこれは問題じゃないねって判断できるようなことかもしれないし、やっぱり問題だからちゃんと取り組んだ方がいいねっていう判断もあるかもしれないけど、その判断自体を結構してこれなかったなと思っていて、そこだけ責任を持つ人たちをまあさ,さらにクロスチャプターエンジニアリングミーティングの中からまあ何人か選んで、自分ある程度カバーする形で選任して考えていく会っていうのを例えばやっていこうと
0: これ結構組織とかでよくある問題であの緊急度はちょっとだけ低いんだけど実は将来的に超重要だったみたいな話に近いものがあります
1: そうなんですよねそれを判断する重要なんだっけっていうのを判断するっていうこと自体がまず行われないのでそこはやろうとでその上で実際に解く必要があるんだったらそれはまた別のそこの専門性を持つ人たちがやったらいいかもしれないし、課題を解決するところはまあ別途考えたらいいんですけど、判断するところにはちゃんと責任を持とうっていう
0: 話をして生まれましたね。なるほど。ありがとうございます。結構ですね、組織の全体の話から、こう、派生していろんなトピックを話してしまったので、多分もうちょっとですね、現場入りの話も聞いてみたいって、リスナーの方もいらっしゃると思うんですよね。ので、もうちょっとちょっとドリルダウンしていってみたいと思って、例えばその1チームに着目した場合の話を見たくて、その代表的なチーム何チームとかの進め方だと思うんですけど、例えばそのチームの開発プロセスとかってどんな感じになって
1: えっとですね、いや、これも本当に質問に直接答えなくて申し訳ないんですけど、プロダクトのその歴史と、え、大きさによって全然違うなって思っていて、大きく分けると今3つにプロダクト分かれてるんですよね全体としてはそのオンテッドリーっていうこう1プラットフォームビジネス SNS でアカウントがあってプロフィールがあってつながり情報があってっていうプラットフォームなんですけど会社と人とのマッチング昔からやってるメインの事業を担当しているチームと,、えー、とさっき言ったオンテッドリーピープルっていうアプリはウェブのプロフィールとまあ一緒にチームがくっついて、何ですかね、働く人の ID になるみたいなミッションで、こうプロフィールとか、つながりとかをちゃんとやっていくんだっていうチームになったんですよね。でもう一個新しく作った、1年ぐらい前からやってるところがあって、僕は僕自分でやってるんですけど、企業のユーザーさん向けの、まあ、従業員向けのサービス、エンゲージメントってって呼ばれるような従業員エンゲージメントだったりワークエンゲージメントって呼ばれるまあ概念があるんですけど入社した後に活躍して成長して仕事に意義を感じられるようになってもらうみたいなことのためのまあプロダクト群みたいなのがあってそことかはもう完全に新規なので少ない人数で短いサイクルで意思決定しながら1週間まずこういうまあこのプロダクトはこういう課題があるであろうとに対して、すごく雑にプロトタイプ実装して、社内リリースだけして、社内で1、2週間運用して、うまくいったので、じゃあ本実装して、全お客さんにリリースしよう、みたいなプロセスを経るし、さっきの中で言うと、ウェブのプロフィール、オンテッドリーのプロフィールって、もうずっと前から8年あるので、今一番表現したいものに、裏のデータベースの設計もそうだし、UI もそうだし、まあ、合ってないですってなって、ににリニューアルに始まってかもうすぐ、もうすぐ1年ぐらい経つと思うんですけど、まあもちろん途中で段階リリースして少しずつ進めてはいるんですけど、本当の本当の始まりから全体リリースまで1年かかるみたいなプロジェクトもあるし、その中ではもちろんそのイテレーションをちゃんと回して、マイルストーン切って。えー、社内、パブベータリリースして、フィードバック集めて、みたいなのを重ねてやってってるんですけど、そういうリニューアル系はやっぱり、その新しく価値を作るのとまた違った難しさがあるって、こう、既存の価値を損なってはいけないし、慎重にやらな、まあ、そんなので、まあ、慎重にやらなきゃいけないこともあるし、かつ,つ、でもその上で新しい価値を生み出さなきゃいけなくて、で、移行プロセスと移行パスみたいなものも必要になって、なるんで、全然違うし、プロジェクトによって全然違いますとし
0: か答えられないっていう。<笑>うーんなるほどじゃあそのプロダクトプロジェクトの成熟度とかフェーズによって開発プロセスを適宜使い分けてるって感じ
1: ですね。ですね。なので管理手法だったりサイクルみたいなのも違って。で、さっき言った、その新規プロダクトに近いような方は、ジラ使って、ジラに割とどんどんタスク突っ込んでいって、実際にやるときには、もう少し言語化してやっていきますと。でも、ジラの中で、えっ、ー、と、優先度は決められるし、アサインも決められるし、ステータスもわかる。スプリントも切れるってわかりますみたいな。し、もうちょいこう、リニューアル系のやつで依存関係が複雑。日本のユーザーと、ああ、そうですね。その採用向けの画面とかも、今、1画面ずつリニューアルどんどん進めてるんですけど、デザインがあって、実装フェーズがあって、まあっていうとちょっと堅苦しいんですけど、日本のユーザーさん、日本の会社向けの QA テスト、海外のユーザー、企業、ユーザーさん向けの QA テストみたいなのちょっと経てリリースしなきゃいけないし、微妙にこう日本と海外でのクライアントで、ユーザー規模とかも違うので、ちょっとした機能差イみたいなのが実は隠れてたりして、そういうのを見つけるのとかにも時間かかったりするし、ちょっと丁寧にやるっていう感じですね。な
0: るほど。ありがとうございます。これなんか会社の中に両方存在してるので、あれですね、きっとカジュアル面談とかに行って両方のチームの人とかに話を聞くと、非常になんか中身がわかりそうです
1: 。ですです。いや、全部違う。全部違うというか<笑>、まあ、ある意味全部違う。全然<笑>みんな違うやり方をやってるので。<笑>頭の切り替え、あまあ。ある瞬間はあるチームにいると思うんですけど、まあ、さっきも言った通り、流動的にチームを移れるようにしたい、あるいは、まあ、ま、人の会社全体の優先度に従って移せるようにしたいって思ってるんで、僕ら、あまあ、リーダーをやってる僕らみたいな人たちは、そこを意識して伝えないと、移った瞬間にこう、混乱するみたいなのがありそうですね。ち
0: ょっと一個質問があって、移れるようにしたいポイントの中で、例えば、会社全体としてはこっち頑張ってほしいんだけど、いや、俺はあっちのチームに行きたいんだみたいな話になってた場合、どうしますか
1: 難しい質問ですね。<笑>まあ、すぐに叶えてあげられないことはやっぱり多いなってなっちゃうんですけど、そういう場合。でも、それはまあ、ちゃんと率直にそれを話して、その中でもまあ、でも、やっぱりエンジニアって、ある意味で秋っぽい、いい意味では秋っぽいと思うので<笑>、ちょっと違うことをやりたくなるの差が佐賀だと思うんですよね。なので、まあ、入ってくる人がいれば出ていく人もいるので、その入れ替わりはできるかなとか、強みが違う人が入ってきたらこういうことができるから、じゃあ逆にこう、こっちの人はこっちに行ってもらおうみたいなのができるし、移動するとあとやっぱりこう、まあ、さっき、そのチーム間での技術知識だったり、プロダクト知識の共有がこう、ちょっと流通がされてなかったみたいな話をしたと思うんですけど、そういうノウハウも、共有されるのでやるといいことは結構多いんですけどタイミングは四半期の単位とか半年の単位とか。一年の単位とかにはちょっとなっちゃうので、まあ、ちょっと待ってねっていう感じですかね
0: 。なるほど。じゃあ、こう、経営側としては、今の会社の状況を誠実に伝えて、今こういうステートなので、すぐには伝らないんだけど、その次のタイミングではいけるから、みたいな話をしていくって感じですそう
1: ですね。すごい綺麗にまとめてくださって。<笑><笑>そうですいや、だからそう言われ
0: たらそれ、そう言われたら誠実だなと思って、いい会社だなって聞いていて思いました、それです。あとは、イン
1: フラの人、とか、インフラはちょっと今独立したチームになってるんですけど、で、やっぱりそのプロダクトを開発してるチームと別チームにしちゃうと、弊害もあって、でも性が高まって、お互いカバーし合えてっていう良さがある一方で、実際のプロダクト開発でみんなが困ってること、技術的に課題だと解決、感じていること、あるいは、その人たちは想像もしてないけれども、こういうインフラにしていったら、圧倒的に違う世界が見えてくるみたいなものって、独立してると、どんどんどんどんわかんなくなっていっちゃうと思うんですよね。その話をヒアリングして、まあ聞き出すっていうことはもちろんできると思うんですけど、まあなので実際にチームに、まあインフラでは勝手に留学制度って呼んでるんですけど、えー、一定期間、もらってえー、基本的には帰ってきてもらって、えー、またそれを知見をインフラに入れていくっていう、広げていくみたいなのは実際に結構ずっとやってて、それこそ先月の終わりに去年新卒で入った子、2019年で新卒で入った子は、えー、とデータエンジニアのチームに移動して、そっちのバックエンド帰っていきますみたいな移動をしてもらってただこれ結構難しくってその面白くなっちゃって帰ってこないみたいなことが結構あってですねそうですよね<笑><笑>あのー、えっ、ー、と、インフラとは別に、えっ、ー、と、1年前に DX、デベロッパーエクスペリエンスの方の DX なんですけど、開発者体験を良くするっていうチームを作ったんですけど、彼はインフラから留学に出したら帰ってこなくなっちゃって、帰ってこなくなって別のチームに行ったんだけど、そこからさらにまた別の DX っていうチームのリーダーになってもらって、まあ結局横軸のチームになったんだけど、インフラにはね、もうネ戻ってこなかったみたい。な<笑>
0: 留学先で新しい人んですよ、ね
1: 、面白いなと思ったりとかでも逆もあってインフラに来たいっていう子たちもいてえー、っと今のインフラスクワッドのリーダーはもともとはビジットって呼んでいる会社と人とのマッチングサービスのスカウト機能かなスカウト機能を結構長いこと開発していたんですけど、まあ、よりえ技術でスケーラビリティというか会社の技術レベルを上げてより良い開発ができるようにするみたいなところにそこを追求していきたいみたいなのになってインフラに移ってきて。で、彼も(笑)ちょうどこの9月から新しくリーダーになって、新しいインフラチームのミッションはこれですっていうのをちょうど決めて推し進めているところですね。なるほ
0: ど。いいですね。なんかこの人が移れるっていう会社ってすごいいいなと思っていてですね。なんか聞いていて素敵だなと思うのと同時にですね、ちょっと人材もあるような話を聞いているので、やっぱどうしても気になっちゃう各社に聞いていることがあってですね、評価ってどうしますかっていう問題があって、エンジニアの評価どうされてますか評価
1: 難しいですよね。難しいですね。<笑>えっと、ま、どこまで今外に出してるか分からないんですけど、一個は、えっと、期待っていう言葉をすごく使っていて、expectations、も単純英語にしただけなんですけど、expectations <笑>を、e x p e c t a t i o n まを満たしたのか満たしてないのかっていうので、日々評価するようにしていますと、パフォーマンスに関しては。これは、えっと、Facebook の中の人に一回オフィスに来てもらって、我々は小さい頃から、それこそ50人ぐらいの規模から、今何万人いるんですかね、あの会社。今に至るまで同じシステムでやっていて、こういう風にやってるんだっていう話を教えてもらって、それを結構参考にして実程度に落とし込んで、いったシステムですねでポイントは、期待って変わるし、変わるのが当たり前だと思ってもらうことで、まあ、よくあるような、こう、3ヶ月に1回とか、半年に1回目標を立てて、それに乗った制度で、決まる、みたいにすると、まあなんか、簡単な目標を立てた方が楽になるし、途中でこう、変えられなくなるし、みたいなのが発生しちゃうと思っていて、それはやっぱり、その、早く動いていく、早く変わっていくことが求められる世の中と、そういう会社、それが良いことであると思ってる会社なので、投下制度と自分たちが目指す姿が一致しないと思うんですよね。なので、期、え、待、ー、に応えてるか答えてないのか、すごく答えてるのか、もう信じられないぐらい答えたのか、みたいな、<笑>そういう段階で、えー、
0: 日々つけていってるっていう感じですね。例えば実際のオペレーション運用とかで、その期待の変化ってどのぐらいの頻度で発生ですかうん
1: 、どうだろう。でも実際には、月単位とかでこの辺も最近社内、そのエンジニアリーダーの中で標準化していきましょう。新しくリーダーになっていった人たちが同じようにできるように標準化していきましょうみたいなのをちょっと進めてるんですけど、月に1回、最近は月に1回とかでお互いの期待をちゃんとする。僕はこれぐらい期待に応えたと思うんで、そのリーダーは君は結構面白くて、やっぱり、その、なんですかね、課題評価する人と過小評価する人、自己評価が課題な人と過小な人は、傾向がやっぱり分かれて、そう、僕はこれだからこうだったと思う、みたいなのをちょっと伝えるって、プロセスをやってて、まあ、そういう中で、次のはこういう期待を持ちたいですっていうのを話すので、まあ月とかで変わることもあれば、定常的にやってる、3ヶ月、6ヶ月やってるプロジェクトだったらその間変わらないし、あとは、キャリブレーションっていうプロセスを入れていて、結構真剣にやってるんですけど、やっぱりその、えっと、リーダーの人ってこう甘く評価する、自分のチームを甘く評価したい、いい成績つけたいっていうインセンティブがある意味働きがちだと思うんですよね。まあそれを止めるっていうのもももちろん一つだし、その逆、いいんだけど、いい成果出してるのに評価されてないみたいな人を、問題だとと思うし、えー、あともうしあも一つ意味がああそれをまあだからそういうのが起きないようにリーダー間で一回集まって横に揃えるこのグレードの人我々、まあえっと、グレードっていう言葉は実は使ってなくて段位、うん、って言葉を使ってるんですけど<笑><笑>超横にそえちゃうんですけど段位の話をすると、えー、時間外海外オフィスがあるのでちょっとこう日本和風っぽい言葉をなんかたまに使うと面白いんじゃないかって言ってその道を極めるみたいな意味で。その剣道とかそうう柔道とかあると思うんですけど、ダンって言ったらも面白いと思って。英語のそのフォームにも1、まあ、1、えっ、ー、と、数字が入ってハイフン段みたいに書いてあるんですけど、<笑>段位っていうグレードがあって、そのグレードの人だったらこれぐらいだよねっていうのをう横に舐めて、えー、お互いちょっとディスカッションします、するっていうプロセスを経てます。で、そのプロセス結構時間かけてやってるんですけど、えー、ともう一個重要なそ、そのプロセスの意味があって、良かった人がいた時に、良、まあ、かった理由を説明するんですよね、他のリーダーに。こいつはすごくこうでこうでよかったからこうだった。で、こういうアドバイスしたらこういうふうないい、こういうサポートをしたらこういうふうな成果が出た。みたいな、その、どういう時にどういうサポートをしたらどういうふうな良い,い結果になったのかみたいな他に共有できるし、あるいはまあ、サポートしなくても勝手にいい成果が出る時あると思うんですけど、こいつはこういうふうに考えてこういうふうになったから良かったんだっていうのをまあ言えると、他のリーダーがそこから学べて、自分のメンバーをサポートするときにうまく活かせるし、逆もあって、で、まあ、あると思うんですよ。うまく成果出ないな。っていうタイミングだったり、そういうメンバーが一チームにいるっていうことあると思ってて、そこで、まあ多少、なんていうんですかね、悩みを相談できるというか、こういう状況でこうなのでっていうのが他の人がまあ、例えば、多少こう客観的な目線だったり、それぞれの経験に基づいて、そういう人にはこういうサポートをするべきなんじゃないのかっていう、まあある意味アドバイスと別のメンバー、別のリーダーですよね、から受けられるし、チームを移動した人だったら別のリーダーのところにいたことも当然あるので、うちにいた時は、まあこういう問題があって、同じような問題があったけど、こういうふうにうまく導いてあげる。階段を作ってあげることによって、え、成果が出せるようになったから、こういうプロ、ジェクトの進め方をするといいよとか、こう、こういうプロジェクトが向いてるよとか、なんか共有されるので、まあ結構手間だし、時間かかるんですけど、真面目にやってます
0: 。いいですね。そのキャリブレーションとかやセがないと、結構その、やっぱそうですよね。自分のマネージャー、自分がマネージャーだったら自分の部下はどんどん昇格させたいっていうふうに、こう気持ちは働きますからね
1: 。そうですね。だからチーム内でもまあ行って、キャリブレーション事前にしてきてもらうんだけど、それをさらにまた全体、まあ開発組織全体の中でもキャリブレーションをし
0: て。一緒に聞いたけど、多分そのチーム内でもしてきてもらって、その全体でもやってもらったてです。ですですです,です。了解です。ありがとうございます。ではですね、そろそろ収録的には終了していきたいと思います。ということで、最後にですね、この川崎さんの方から何かをリスナーの皆様に宣伝したいて伝えたいこととかって何かありますか
1: そうですね。えっ、ー、と、オンテッドリーのエンジニア組織はありとあらゆるソフトウェアエンジニアを絶賛採用中なので、今日の話を聞いてちょっとでも興味持ったらもっと聞いてみたいなって思っている、思った人はですね、えっ、ー、と、オンテッドリー以上の応募集で応募してくれても、話を聞きに行きたいってボタンを押してくれてもいいですし、えっ、ー、と、ツイッターとかで話しかけてくれてもいいですし、お話、もっと、パブリックにはちょっと話せない話とかをもっと、それこそ深掘りして話せるので、ぜひ、興味を持ってもらえると嬉
0: しいです。ありがとうございます。ではですね、オンテッドリーのそのページ、ど真ん中のページもショーノートの最後に載っけておきますので、ぜひ、あの、興味あればポチッとしていただいて、行ってみようかなって思っていただける人が増えると僕はいいかなと思ってます。ということころで、最後に宣伝をしております。このポッドキャストは、ハッシュの深掘りでフィードバックを募集していますので、もうこの川崎さんの話を聞いて、これ言っときたいなみたいなことがあれば、ぜひ、ハッシュ深掘りで書いていただけると大変ありがたいと思います。前回、今回にわたって第2回ですね。川崎さん、出演いただいて大変ありがとうございました。ありがとうございました。